0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. Vocês querem aprender sobre recursos, sim ou não? Sim! Então esfrega a mão assim, ó. Tem gente que se encanta com pessoas bonitas. Eu não me encanto com isso, de forma nenhuma. Tem gente que se encanta com gente inteligente. Eu também não me encanto com gente inteligente. Pablo. Você está falando sério? Não, não me encanta, nem um pouco. Tem gente que se encanta com quem tem posse, eu também não me encanto. Agora eu vou falar um negócio que me encanta, que até arrepia de pensar. Ó. Se eu achar essa pessoa, aí eu falo: essa aqui eu preciso colocar perto de mim, porque é isso que faz qualquer governo virar exponencial. Eu vou te falar o que, que me encanta. Eu, qualquer um que estiver nesse auditório, que tiver necessidade de conversar, vocês vão lá para o outro auditório, não conversa aqui nesse ambiente, que a frequência muda. As pessoas que mais me encantam, e eu paro para observar essas pessoas, são as gestoras de recursos. Quando a pessoa sabe que ela é um recurso, quando ela entende de gente, que gente é recurso, quando ela entende de dinheiro, e aquilo é recurso, quando ela entende de time, e aquilo é um recurso, quando ela entende do passado, o passado é o um recurso. Quando ela entende do futuro, o futuro é um recurso. Quando ela entende de tudo que é recurso, isso me encanta. Eu vi um, um, um careca sentado aí, ele é um dos pilotos da nossa empresa de aviação, e ele é um cara que eu gosto de estar perto, porque ele é um gestor de recurso. Eu vou contar para você O que aconteceu? Eu vi ele sentado ali e veio na minha cabeça aqui. Não me chamou atenção porque é gente boa, não me chamou atenção porque é um bom piloto, não me chamou atenção nisso não, me chamou atenção de cara. Meu helicóptero ficava num lugar, e ele falou assim, você sabe que você paga tanto no combustível aqui, e aqui pertinho tem um lugar melhor, e esse lugar melhor, você vai pagar mais barato na garagem, vai pagar menos no combustível, lá você vai ter não sei o que que vai limpar o seu helicóptero, que não sei o que, que não sei o que. Aí eu olhei, eu falei assim... Esse cara é um gestor de recurso, ele não é um piloto de helicóptero. E aí ele foi, foi, fazendo as, me mostrando as contas, lá é melhor para os pilotos, lá é mais barato, lá eu posso pousar em vários lugares sem pagar, às vezes você tem que pagar 800 reais, mil reais para pousar num lugar, e lá tem convênio, aí ele fez uma lista, eu só chorei, limpei assim, falei, é isso que eu quero, uma pessoa que cuide de um recurso que a gente tem, que é um helicóptero, dá muita despesa, mas um cara que conseguiu Equalizar tudo isso aí, se ele tivesse a cabeça de piloto, ele ia ser só um piloto e é muito bom se ser um piloto, né? Que senão você também morre com esse trem. Só que ele é um gestor de recursos, ele provou isso para mim. E o piloto que não é gestor de recursos, ele pode ter um problema, ele pode cair. porque é uma das coisas que mais derruba o helicóptero. Sabe o que, que é? Falta de combustível, chama pane seca. E essa pane seca, se o cara não é administrar de outro de recurso. Ele vai como se não houvesse amanhã, mas o cara enjoado com recurso, ele olha muito bem no tanque. Não sei se você sabe, mas um, um grande comandante morreu por causa de uma besteira. Um tal de comandante Rolim, o, o cara que fundou a TAN, né, o dono da TAN. Ele nunca deixava ninguém abastecer, ele nunca, nunca tem isso no histórico dele. O dia que ele deixa alguém abastecer ele não checa, o helicóptero dele cai com um pane seca. Tem algumas outras coisas no meio da história, mas a história base é essa. E aí o que acontece? Na única vez que você não presta atenção no recurso, indispensável para uma máquina que fica pegando fogo em 700 graus no ar, e você não prestou atenção no recurso, você perdeu sua vida. Depois dessa palestra, dessa noite, você vai começar a olhar o mundo com outro olhar. Vou dar uma cutucada aqui, mas não fica com raiva, não. É muita riqueza para um cara todo e improdutivo como o Lula governar. É muita riqueza. Ou seja, nós não entendemos de gestão de recursos. Não, a gente ia colocar um cara que tem visão exponencial lá. A gente colocaria um cara que é empreendedor, um cara que entende de gente. Mas aí a gente errou como nação, na está tudo certo. Você para falar a sua justificativa que for. Mas o fato da gente não gostar de recursos, a gente não trabalhou o suficiente. Eu como eu amo recurso, eu amo gente, eu investi grana, investi tempo, investi tudo. que eu falei, a gente não pode ter um cara ineficiente desse governando a nação. Ao entrar aqui no camarim, fiquei sabendo que já bloquearam dividendos dividendo de Petrobras e não sei o que. Nós né, já tomando 100 bilhões de perda na bolsa de valor antes do cara assumir. O que, que é isso? Alguém que não presta atenção em recurso. O jogo dele não é fazer essa nação prosperar. É um jogo ideológico de poder. E aí quando você tem a sua visão de recurso, você vai olhar para dentro da política você vai ter nojo. E eu vou falar uma coisa para vocês. O que mais me impressiona na política não é o tanto de ladrão, é o tanto de gente ineficiente. Porque você olha para um ladrão, você sabe o que, que é o objetivo dele. Ele tem um propósito. Ele vai entrar lá para roubar. E aí você pergunta para o eleitor do ladrão, ele fala, rouba, mas faz. É outro que não entende de recurso. Agora, a gente ineficiente é a pior coisa que existe. Ele tem Vamos supor, roubou, roubou o tanto lá, 10%, 20%. O que, que você faz com o outro? Nenhum outro eles não de tocar. Presta atenção na loucura que eu estou falando. Olha o que é ser ineficiente. Se todo mundo fosse ladrão do dinheiro público, eles não iam dar cor de roubar 30%, 40%. Beleza. Mas faz agora, de forma eficiente, o resto. Eles não dão conta. Então não é o tanto que rouba que é o grande problema. É não ser eficiente com a gestão de recursos. Você falou uma loucura agora. Eu estou te falando uma loucura. Se você só deixar de roubar e não roubar mais, a gente ainda não prospera. Porque não entendem de recurso. Porque se entender de recurso não escravizava o povo. Porque o que traz a prosperidade numa nação é quem? O povo. O que é recurso, pelo amor de Deus? Deus é um recurso infinito, você vai colocar o nome dele. Chama-se fonte inesgotável. Não tem ninguém maior que ele, ninguém mais poderoso, ninguém mais forte, ninguém é mais inteligente, ninguém. Então, nós temos que partir de um pressuposto. Todas as pessoas que são boas com recurso, têm que chegar nessa fonte todo dia, porque você cansa. Porque você se frustra, porque você fica sem energia, se você convive com gente negativa. Mas se você tem uma fonte que é inesgotável, isso vai mexer com você. É uma fonte que não para. Essa fonte criou... As águas, o mar, a terra, os animais, criou tudo. E tirou da onde? Então vamos destravar o ápice, o ápice não, o núcleo. O Big Bang do recurso, tirou de dentro dele mesmo. A formação das galáxias, a formação da terra, todas as coisas, saiu da onde? Dessa fonte inesgotável. Essa fonte tem um símbolo na terra. O símbolo dessa terra, o símbolo dessa fonte inesgotável chama árvore da vida. O que é a árvore da vida? Lá no Éden, né... Tinha lá divisão de quatro rios, era uma cidade quadrada. E tinha a árvore da vida, e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, para continuar na eternidade, mesmo estando na terra, precisava comer a árvore da vida, sempre para renovar a energia dele. A árvore da vida, ela foi tirada de lá, do Éden, e segundo a Bíblia, hoje está no paraíso. Tem um lugar chamado Hades, e nesse vale tem uma diferença. O Hades... É é o lugar técnico onde fica a divisão do céu com o inferno, aqui na terra. Na verdade, o hall do inferno. É é um lugar onde você vai esperando até inaugurar o negócio. Só que essa árvore da vida está lá. Então, símbolo, presta atenção nisso. Por que que sempre você vai ver eu falando sobre riqueza, eu vou falar de semente, de árvore, de fruto. Sabedoria é a semente. A prosperidade é o romper da semente, da planta, da árvore, né, do arbusto. É crescer, eu vou te falar sempre apontando para a árvore, porque toda criação simbolicamente saiu de dentro dessa árvore. Os quatro rios, Pison, Gion, Tigre e Eufrates, saíram dessa árvore, nasciam no pé dessa árvore. Simbologicamente, essa fonte foi traduzida por uma uma espécie material que você consegue enxergar com os seus olhos. A árvore da vida. Quem está anotando vai escrever assim: Árvore da vida. Você vai pegar a vida de uma pessoa, aí você vai pegar a árvore, a árvore genealógica. Você vai ver na eternidade, vai ter uma árvore que os frutos vão se renovar. Imagina você ter uma árvore que um mês dá chabuticaba, na outra dá, dá melancia na árvore. Aí no outro dá outro fruto, na mesma árvore. Essa é a árvore da vida. Ela tem todos os frutos, carrega todas as espécies, tudo vem dela. Só de você começar a entender isso, você vai falar: agora eu entendi, existe uma árvore. Adão precisava dessa árvore para manter-se na eternidade. Só que ele comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, perdeu o acesso, aí colocaram uns querubins lá na porta do jardim e cessou. E a partir de agora você vai morrer. Está lá em Gênesis 6,3, certamente você vai morrer. É, se for, não, em Gênesis 2, certamente você vai morrer se você mexer com isso aí. Depois saíram, começou a queda. O homem que mais viveu foi em Matusalém, 969 anos. O Adão viveu 800 e poucos anos. E aí, o que aconteceu? Começa o declínio do homem por ignorar a árvore poderosa. O primeiro pecado que teve no mundo não foi o pecado da desobediência. A maioria dos teólogos erram quando eles falam isso. O primeiro pecado do mundo foi não desfrutar. Como assim? Deus criou todas as coisas e colocou a árvore Aí tem uma coisa interessante, você tem que saber Toda viração do dia, que era às 18 horas no calendário que a gente conhece como judaico Todo dia na viração, quando o sol descia Deus chegava próximo à árvore da vida ali para ter a comunhão com Adão Adão começou a ignorar aquilo porque ele já não, não queria mais a sabedoria Ele queria saber o que, que tinha naquela outra árvore E aí que está o detalhe Toda vez que você optar pelo conhecimento do bem e do mal, você vai pegar o ônus e o bônus do conhecimento do bem e do mal. Você olha para uma criança. A criança sabe que se ela entrar numa piscina sem saber nadar, ela vai morrer afogada? A criança sabe? O que é o conhecimento do bem e do mal? Ela vai conhecer isso. Lá dentro da, do jardim, com esse símbolo da árvore, isso nunca seria conhecido. Você só precisava sempre estar renovando no, no Kairos. Por que, que eu estou dando essa volta? para você entender, porque não existe você entender de recurso, você não entender a fonte dos recursos. No mundo espiritual, Deus, no mundo físico, a árvore da vida. Essa árvore da vida é assombrosa. Eu, eu estudaria, eu focaria a minha vida entendendo nisso. Eu fiz isso. Então, sempre que eu vou te dar uma, uma orientação, eu vou te falar, isso é natural. Por que, que é natural? Porque eu te provo na natureza. O que, que é recurso de verdade? Tudo que é natural. Tudo que é natural é recurso. O que não for natural... Que é, na verdade, alguma modificação em torno daquilo artificial Aquilo não é um recurso de fato A natureza é a única coisa que existe de fato As outras coisas são realidades imaginativas E que foram transformadas e sintetizadas em alguma coisa Então vamos lá O primeiro recurso de todos, que é inesgotável, é Deus Vale lembrar sempre que o Deus que eu estou falando não é o Deus da sua religião E Deus também nem tem ciúme da religião que você vai, você tem que saber disso Estou falando do Deus Criador do céu, da terra, do mar, das fontes das águas. Por que, que eu sempre alerto? Porque tem religião que rouba sua energia, você tem que saber disso. Eu nunca vou parar de falar isso. Que negócio tanto ou não? Tem religião que distorce quem é Deus e escraviza seu cérebro e acabou. Por que, que você não prospera? Porque alguém usa a própria Bíblia para destruir seu cérebro e arrancar recurso de você. Tem gente que te ensina o correto Você prospera Porque é impossível Eu quero que vocês falem com a boca assim É impossível impossível. Conhecer a Deus Deus. E não ser próspero próspero. Alguém pergunta por quê? Porque. Porque ele é próspero E ele falou que sem mais semelhança dele Então não faz sentido você não prosperar Ai Pablo, eu tenho raiva de gente rica Então já começa A primeira pessoa que você tem raiva é Deus Porque Deus não é pobre Imagina Deus com a sua pobreza criando a terra eu fico imaginando. Não, presta atenção nisso. Imagina Deus com a escassez que você carrega e cria na terra. Não, manda só assim, caminhão de terra. <risos> mas não, mas precisava de uns 18 milhões de caminhões. Não, mas só os 50, então, a gente vai começar a terra de jeito. Não vai não, amigo. Ali não tem escassez. A escassez é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então quando você vê Deus agindo, ele vai sempre te assombrar, porque o tanto que você consegue imaginar vai ser sempre mais. Quando você fala assim, ah, eu sou feio, de verdade, você, não, você precisa de comprar uma tinta colestom, você precisa de umas coisas lá da jequitice, se você dá um jeitinho, você vai ver, vai aparecer um negócio de novo. Na verdade, você não é feio, você é mais semelhança dele. Agora, seu coração está de um jeito e isso, atra... isso coloca seu rosto de outra forma. Porque Salomão fala que o coração alegre aformoseia o rosto. E o contrário também é verdadeiro. Agora, você vive num tempo. O tempo de hoje exige maquiagem. Então, você não está com maquiagem. O padrão psicológico fala, você está feio. Você não está. Aí vem a revolta. Há 20 anos atrás, começou a explosão. Vamos todas as mulheres colocar silicone. Vou dar uma dica para vocês que querem colocar silicone, tá? Vocês pagam 15 mil, 20 mil, 30 mil para pôr. para tirar 80. E agora tem uma moda nova. Nós precisamos tirar o silicone. E tem gente que fala, não vou sobreviver enquanto eu não tirar. Eu vou morrer a qualquer momento se eu não tirar o negócio. A pessoa colocou isso para dentro, porque todo mundo estava colocando. Aquilo não é natural. Naturalmente, o que não é natural vai te cobrar alguma coisa. Você tem que lembrar disso. E agora está tendo um outro movimento, de plante. E tem gente que decidiu, não quer nem saber. Se não tirar, não vai ter paz mais de espírito, nem de alma, nem de corpo. Aí vai ter que tirar. Por que, que essas coisas acontecem de tempos em tempos? Porque as pessoas não entendem de recurso. Ah, papo, você está falando besteira. Não, não estou falando besteira. Eu quero que você entenda o seguinte. Se a sua cabeça for natural, as suas decisões tem, também serão naturais. Tudo o que você quiser fazer na artificialidade vai te custar um pouquinho caro. Vai, vai custar caro. Então, vamos lá. A fonte é o recurso mais poderoso que existe. Ninguém ganha dela. Segunda. Qual que é a segunda fonte melhor? Qual que é o segundo recurso mais poderoso que existe na Terra? Responde vocês para mim. Qual que é? Qual que é? Quem? Quem? Eu não estou ouvindo tempo? Vai, chuta outro. Conhecimento. Conhecimento. Eu estou perguntando o segundo. Vamos todo mundo. O primeiro recurso é Deus. A pessoa vira e fala, eu sou ateu. Deus continua sendo o primeiro recurso. Aí ele fala, mas eu não acredito. Então, não dá nada. É, mas eu nunca vi. É tão simples quebrar esse argumento seu de nove anos de idade. Imagina você que é filho de um cara, quer ver, tem alguém aqui que não conheceu o próprio pai? Levanta a mão, aqui presencialmente, tem alguém? Uma pessoa. O fato de você não ter conhecido o seu pai, seu pai não existe por isso? Ele existe, não existe? Mesmo que ninguém tivesse dado notícia a respeito dele, ele existe do mesmo jeito. Olha o ateu. Eu não conheço Deus, eu nunca vi Deus. Parai, é que jeito! Não faz sentido isso, isso é antinatural. Pode ser o ateu mais famoso do mundo. A fonte continua existindo, ele só, você só não abriu sua cabeça, o seu coração para isso. Mas você tem que entender que alguém criou esse negócio. É, mas o Darwin falou. Então vamos fazer o seguinte: vamos estudar a história do Darwin. Aí eu pego o livro. Darwin, Igreja Anglicana. Revoltou com Deus, está na história do Darwin. Eu amo quando alguém fala, é, mas os mais intelectuais, os mais intelectuais não aguentam nem dois minutos de conversa. É, não aguenta porque já morreu. Se estivesse vivo ia morrer no meio da conversa. Vamos lá, Darwin. Era anglicano, era cristão. Tem treta com Deus porque perdeu a mãe. Porque depois começou a revoltar com religião, e religião às vezes tem uma tendência você ficar de jeito mesmo. Aí ele vai e pega um apelido, né? um cara que revolta também contra o pai dele, e aí ele pega um apelido de matador de Deus, aí ele cria uma linha filosófica, científica, porque a ciência tinha que ser matemática, só que a maior linha da ciência é filosófica, não sei se vocês sabem disso. E aí o que acontece? Quando você vê um cara desse querendo provar que a gente veio do ancestral, do primo, do irmão, do macaco, só para desvincular a nossa filiação de Deus, ele lança um grande movimento no mundo, Daqueles que não precisam chamar a Deus para reclamar nada, nem para pedir nada. Por que, que eles fazem isso? Se a humanidade não tiver certeza da sua filiação e da sua identidade naquele que é o Criador e a fonte mais poderosa de recursos, você também não vai explodir. Vamos lá, quem quer é seu pai? Aí a pessoa fala um macaco, você vai reclamar o que para o macaco? Que oração que você vai fazer para o macaco? É você sozinho na braquiara, meu filho. É, nós viemos, sabe de quê? Dos das rãs e dos girinos. Vai reclamar para quem? Vai pedir ajuda para quem? Você vai ter fé em macaco? Imagina uma pessoa com fé em macaco. Ela passa do lado do macaco, o macaco pede comida para ela. Tipo, como é que você vai ter fé num ancestral desse, meu Deus? Isso, pra você entender. Ignorar o recurso da maioria das pessoas. O que, que é a segunda fonte de energia mais poderosa? Eu queria falar a você, mas você sem sua identidade é igualzinho um tijolo. Eles usam você para uma obra e é só isso que serve agora quando você é a identidade, meu amigo você é uma mina inesgotável, porque você com a sua identidade conecta na fonte mais poderosa que existe eu queria que você repetisse, você que está na internet você vai escrever assim, ó: eu sem a minha identidade eu sou um tijolo, ou seja, alguém me escolhe a hora que quiser para pôr na obra que quiser é, eu trabalho numa grande empresa todo mundo fala isso, eu falo, você está fazendo o que lá? você está dominando, você está aprendendo o que? não, eu só trabalho, eu falo, você é um tijolo lá não tem nada de errado Agora, que hora que esse tijolo vai sair de lá? Que hora que esse tijolo vai se demolir Desconstruir Para virar barro e ser modelado na mão do oleiro Gostou dessa ou não? O tijolo foi queimado E criou aquele formato Ou seja, seu cérebro é o formato de tijolo Fizeram aqueles seis buracos para caber o dedo do pedreiro Você foi inserido numa obra que você nem pediu Você acha que tijolo escolhe para onde ele vai? Escolhe ou não? Tijolo não escolhe para onde ele vai Agora, na hora que ele desconfia, que ele é mais semelhança do Criador, ele tem que ser sacado dessa obra. Chega uma hora que você vai ter que sair. Aí você vai ter que quebrar o tijolo inteiro, vai ter que subir a temperatura e começar a derreter aquele tijolo. Por isso que você veio do pó da terra. Só que alguns aqui estão no formato de tijolo. E tem o maior orgulho, porque sua mãe fala para todo mundo que você trabalha nessa grande empresa. Meu filho passou no Banco do Brasil, na década de 90, meu Deus do céu, você falasse que no Banco do Brasil, você era a pessoa mais inteligente do mundo. Enquanto você não entender quem você é, que é o segundo maior recurso, você sem entender quem você é, não vale absolutamente nada, ou melhor, vale o preço de um tijolo. Alguém aqui, quanto que está o milheiro do tijolo furado? Sabe achar aí? Alguém na internet? O milheiro do tijolo furado está quanto? 250? 250? É, o tijolo. Olha lá, tá ali, ó, abriu ali o... o 289 no mercado livre, um milheiro, 14 por 19, vezes 29. Aí você pega 289 e divide por mil. Você vê o valor que tem um tijolo numa obra. Não, eu o trabalho... Não você pega, pega, só um pouquinho, eu vou pegar o valor do milheiro de tijolo, vou dividir por mil. Quanto que custa o tijolo? 29 centavos, 29 centavos custa o tijolo. Esse é o seu valor em qualquer obra que você tiver inserido, se você não tiver sua identidade. Porque quando você tem, você fala assim, só um pouquinho, deixa eu tirar esse tijolo aqui. Já aprendi demais. Vou lá e destruo esse negócio. Eu amo ver gente, tem 10 anos que eu trabalho em tal lugar. Eu sei como é que é, esse é um tijolo orgulhoso. Primeira fonte, então, é Deus. Segunda, você sabendo quem você é. Porque se você não soubesse, é só um tijolo. E é para todo mundo escrever aí, ó. Na cidade da, da irmã aqui, é 1500 reais milheiro. Deus me livre Deus me livre. Você sabia que tem gente que atravessa estado com um caminhão, compra os materiais de construção, né? Porque é muito caro. Olha lá, na Bahia é 1.300. Meu Deus, por isso que o povo faz de pau a pico, trem lá. Olha lá, eu sem identidade sou como um tijolo. Olha lá, agora achou 269 sem frete. O frete é 700 reais. que O que acontece? Descobrir uma fonte inesgotável. Se você for um pouquinho inteligente, se você é muito, não. Se você tem uma fonte inesgotável, você vai querer ficar longe dela? Sim ou não? O que que algumas pessoas ensinam? Que quando você erra, você fica longe da fonte. É mentira. Quando você erra, é uma grande oportunidade de você chegar mais perto da fonte. Porque a fonte não é limpa, não para de jorrar água. Se ela não para de jogar água, qualquer coisa suja, lava lá. Aí a pessoa fica com vergonha, porque ensinar você a ter vergonha quando você está ruim. Mas é aí que você precisa. Vinde a mim os que estão descansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí é o contrário, as pessoas quando erram querem fugir de perto de Deus. Eu sou o contrário. Como a fonte é inesgotável e eu sem ele sou esgotável, eu falo, mas é agora que eu preciso. Alguém fala, mas você é um sem vergonha. Não, você não precisa falar. Eu mesmo falo, eu sou um sem vergonha, que anda por princípios. Mas que quando erro eu falo, eu tenho uma fonte que não me nega nunca. Eu tenho uma fonte que é infinita, eu sou finito. Aqui na terra. que ele colocou isso. Mas quem colocou? Meu pai. Quem é meu pai? Adão. Adão trocou a árvore da vida pela árvore do conhecimento do bem e do mal. É por isso que eu preciso todo dia chegar nele e falar, me dá a árvore da vida de novo. Se eu não tiver minha identidade, você é um tijolo. Eu sou um tijolo. Qual que é o terceiro maior recurso? Anotei. aí. Terceiro maior recurso é a terra que ele te deu. O homem é tão problemático que Deus na Bíblia falou, ó, oh, você vai ficar com a terra. Aí ele deu uma olhada no espaço e falou, vou tomar aquilo lá também. Vocês não sabem o que é o homem não. A NASA, pelo menos em poucos é, milésimos de segundo, já conseguiu. Já conseguiu é, avançar no futuro. Mas foi em milésimos de segundo, mas já é um grande avanço. No passado é fácil sim, você voltar para lá. É só viver a vida que você está vivendo hoje. Peguei pesado? Não? Quando você não prospera, você vive no passado. Tem gente que já tem essa tecnologia já e custa zero reais. É uma tecnologia de não prosperar. Ah, eu sou culpado por isso, porque falou que eu sou burro, porque falou isso. Só os bloqueios. Só que o terceiro maior recurso, se quiser depois anotar... Ou anota agora e vê depois, é Salmo 115, versículo 16. Está escrito assim: Ó, está tá desse jeito: Os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu para os filhos. Você tem que saber dessa divisão, tá? A terra ele deu para quem? Para quem? Então você tem que ter clareza: Deus é uma fonte inesgotável. Eu, se não estiver conectado nele, também sou esgotável. Por que, que todo mundo fala, mano, eu vejo você trabalhando o tempo inteiro, é porque é o seguinte, eu sei exatamente o que ele quer de mim, eu faço exatamente o que ele quer, de vez em quando eu dou umas bobeiras, eu vou lá nele, renovo de novo e acabou. Só tem um detalhe, eu não abro mão daquilo que ele me chamou, palco o que for. Esse ano foi um ano de tantas perdas que eu estou assombrado, do tanto que eu fui obediente, porque o normal era, eu tinha que ter dado uma desobedecida. Foi feio. Você sabe o que é 15 anos seus faturamentos só crescerem de forma exponencial pela primeira vez em 15 anos por obedecer um chamado, as perdas ultrapassam 80 milhões de reais. E meus faturamentos fazerem assim: ó, decolar com o um trim virado para baixo do avião, com bico. Não sei se você sabe, depois que pega uma grande velocidade, você não consegue segurar o avião mais, ele vai de bico no chão. Só que eu fiquei assim: ó, eu confio naquilo que você me chamou. Deixei de fazer vários negócios Perdi negócio, perdi sócios, perdi Aí você fala, você nunca perde Ou você ganha ou você aprende Então, coloquei na conta do aprendizado E da obediência O que, que Deus fez? Deus é E Deus te fez e colocou esse é Esse eu sou dentro de você Se você se renovar nele todo dia Você vai se manter poderoso até o último segundo da sua vida Terceiro Ele é dono dos céus e te deu a terra. Fala assim: Deus é dono dos céus e me deu a terra. Aí vai depender da forma que você administra o recurso. Você é um servo ou você é um filho? Agora eu estava respondendo direto de uma mulher indignada. Ela pegou todos os versículos da Bíblia que estão escritos que você tem que pedir. É porque eu outro assistia a live, nem dormi, pipi, Aí eu falei, o que, que foi que você não dormiu? Ela falou, porque você falou que não precisa de pedir para aquela mulher, e aqui os versículos. eu falei assim, então tá, agora você vai fazer uma pesquisa dos versículos de gente que só toma posse e vai lá e faz. Sem pedir. Aí você vai entender, na Bíblia está os dois casos. Os dos servos e os dos filhos. Depende. Não, quem estava assistindo ontem aqui, o um filho falando, um filho de, sei lá, 15 anos falando que pede a mãe para abrir a geladeira. Talvez pode ser por algum motivo específico. Mas está tá estranho? Você na casa do seu pai tem que pedir para abrir a geladeira, não sei que você seja um menino pequeno ou obeso, né? alguém está controlando a sua dieta. Ou escassez também. Que às vezes tem menino que é próspero na cabeça e a família está com problema de escassez. Pode acontecer também. Então tem que regular. Você não tem que comer que tem que durar até o final do mês. Pode acontecer. Mas fora isso, não é normal o filho ter que pedir para abrir. Aí você é só servo na casa do seu pai. O filho usufrui. Aí depende da forma que você enxerga o recurso. Qual recurso? A fonte inesgotável, quem você é e para que você foi chamado. Quando você entende, você é um folgado. Qual que é a visão de um servo olhando para um filho que é amado? O servo olha para o filho e fala, esse é folgado. Eu sou um filho folgado. A pessoa que é serva, só serva. Porque a palavra fala para você ser rei e sacerdote. Não perca a servidão. Porque senão você vai falar, Deus é o seguinte, eu não vou te obedecer mais não, deixa que eu resolvo. Você é servo, só que você é filho. E quem é filho é rei. Você pode governar. Fonte número é Deus. Fonte número dois é você, deixando de ser um tijolo. Fonte número três, a terra. Pablo, mas por que que tem gente que tem fazenda e eu não? Pergunta uma uma dessa aí, pergunta. Por que que tem gente que tem uma fazenda e você não tem? Porque você não é filho. Alguém fala, você está de brincadeira. Eu decidi aqui agora, vai aparecer a escritura na minha mão? Não o filho tem que tomar posse não existia escritura não, moço não é, aqui ó, esse negócio aqui é escriturado aqui não foram as convenções que foram determinando o tamanho do território de cada um vocês que ficam impressionados com terra quando vocês forem voar assim e ficar olhando o tanto de terra que tem você fica sem entender o porquê que tanta gente não tem um centímetro quadrado na, na vida é terra demais Aí, ah, não sei se você sabe, olha o que é tomar posse. A maioria das terras de hoje no Brasil, que são escrituradas, foram tomadas por invasão. Sabem disso ou não? Os grandes bairros que você já ouviu falar aqui de São Paulo, de vários estados, as pessoas moram hoje naquilo que é o supra-sumo daquela cidade, aquilo tudo foi invasão no passado. A terra é tão grande do Brasil que pode invadir, vai invadindo e ninguém nem sabe. O Bolsonaro, em quatro anos, deu 420 mil escrituras para as pessoas. E nos últimos três governos, somados, eles não chegaram nem em 30% desse tanto de escritura que o Bolsonaro deu. Por que, que alguém não quis dar escritura nos outros governos? Senão você fica poderoso, não você pode fazer financiamento, não você pode vender, a gente quer te manter cativo. Quando você for entender a cabeça de governança, você vai saber o porquê que essas pessoas não dão uma escritura para alguém. A terra do filho, o que que o filho tem que fazer? Tem que exercer posse, tem que exercer governo, senão você vai perder ela. Você perde a terra. E não entender agora, agora você vai fazer aí. A terceira é a terra como um todo. A quarta é entender os recursos que a terra carrega. Deus te deu um solo para você governar nele. Só que a ignorância, por exemplo, fez com que milhares de anos, as pessoas não entendessem dos recursos que estão guardados dentro da terra. Tem uma coisa que vai chamar muito a sua atenção, eu não sei se você está com a cabeça pronta para entender, mas no dia que eu entendi, eu não queria falar nada com ninguém, um ano. Na palavra fala que o trono de Deus é de marfim revestido de ouro. Aí eu tenho uma pergunta para todo mundo aqui, vocês que têm um parentesco, um amizade com Salomão. Se o trono do Deus vivo fica no terceiro céu, é de marfim revestido de ouro, da onde que ele tirou essa matéria, sendo que o trono vem antes da terra? Só vocês que tem parentesca aí de 3 mil anos mais ou menos com o Salomão, responde isso aí para mim. A palavra fala o seguinte, que o trono de Deus é um trono de marfim, revestido de ouro e com bola de fogo e que anda pelo espaço. Em três dimensões, o céu 1 um é o que a NASA dá conta de ver, o céu 2 é de potestade o terceiro, o céu é onde fica a eternidade, é onde a gente fica louco para acessar. Eu te pergunto, esse trono é descrito como marfim, revestido de ouro. Quem foi feito primeiro, a terra ou o trono de Deus? Responde a seis, só sei você que foi no MEC. Quem foi feito primeiro, o trono de Deus ou a terra? Claro que é o trono. Então Deus colocou ouro aqui, da onde que vem o um ouro? Será é que é meu grilo? É que as coisas que você fica preocupado, não vai te levar a lugar nenhum, porque nem se trata de recurso, porque você só fala de escassez o tempo inteiro. Mas na hora que você abrir sua cabeça, verdadeiramente, você vai assombrar com coisas que nem os grandes cientistas nunca pararam nem para analisar. Quando fala, Deus é o dono do ouro e da prata e de tudo. E sempre você vai ver referências na Bíblia. O próprio Lúcifer, que você conhece como Lúcifer, que era um anjo de luz, ele era carregado de pedras preciosas. A Nova Jerusalém, que por enquanto para nós é espiritual, é forrada de ouro no chão. O Éden tinha um ouro, o trono é de ouro. Aí você anota, se quiser pegar o código. O ouro aponta para a glória de Deus. Por que, que o diabo entrou na cabeça de todo mundo de séculos e séculos, de geração em geração, falando mal de riqueza? Porque a riqueza, se você não compreendê-la, você vai ficar afastado de Deus e vai culpar ele. Uma pessoa que sai de casa para assaltar a outra, ela não está querendo tomar só a sua coisa. Ela quer falar com a alma dela, ela quer afrontar Deus. Ela está falando assim, o ladrão, no inconsciente dele, é isso que acontece. Ele está mandando um recado para Deus, você prosperou só essa pessoa e eu não. E eu vou tomar essa prosperidade na força para afrontar o Senhor, porque a culpa é sua. Não, a culpa é sua, que você não entendeu que você é filho. É por isso que você rouba os outros. Escuta. Quando você entende que as coisas vieram antes da formação da terra, Deus colocou as coisas na terra, como se Ele estivesse fazendo uma formação de bolo. Eu posso te falar que pelo levantamento dessa geração, ah, eu estou fazendo uma pergunta aí no YouTube, ó, você gerencia bem seus recursos? Sim, faço multiplicar, deu 30%, só mantenho o que tenho, 26% e sou ruim em gerenciar recursos, 44%. Muito bom, hein? Se vocês que estão assistindo no YouTube, dá para você votar aí. A maioria está falando que é ruim gerenciar recurso. É por isso que não prospera. Eu nem cheguei no negócio do tempo ainda. Do tempo, então, vocês vão assustar. Vocês querem ser bons em gestão de recursos, sim ou não? Eu vou te falar, vai sobrar mais tempo. Como? Existe, de fato, o trabalho menos prospere mais. Tem uma frase que quando eu falo, ela corta uma pessoa no meio. É assim, ó. quem trabalha demais não tem tempo de prosperar. Trabalhou demais, você fica ocupado demais com a função, essa ocupação sua vira uma preocupação em relação à prosperidade. Então você está sempre ocupado e não consegue enxergar a prosperidade. Não, porque eu tenho que pagar minha conta. Entrou nesse jogo, corrida dos ratos. Aí ninguém te segura. É, tem algumas pessoas que ficam reclamando do jeito que eu estou falando. Eu sei que você é leitor do Lula. Você prefere a mentira da maneira agradável do que essa verdade que vai mudar você, só que a verdade do jeito que eu estou te falando dá um tranco na pessoa. Não posso me adaptar a você, porque vocês são muitos, eu sou um só. Se vocês tiverem sabedoria, vocês se adaptam ao aprendizado do jeito que eu estou oferecendo. Não gostou, vai seguir o Instagram de política para ver se você prospera. Pablo, você você tinha que ser menos grosso. Não, quanto maior a sabedoria, maior a espessura. Quanto maior a sabedoria, maior a riqueza. Quanto maior a sabedoria, vai ser tudo muito maior. O que que a pessoa chama outra de grossa? É porque o cano do cérebro é tão fino que a sabedoria não passa. Aí fala, é grosso demais. Então, é você que tem que alargar a espessura do seu cérebro. Não é a pessoa que tem que afinar para ver se entra na sua cabeça. Eu sei que vocês que tem problema aí com sexualidade não foi tratado, fica emocionado quando eu falo essas coisas. O Primeiro recurso é Deus, o segundo sou eu ativado, o terceiro é a terra, o quarto, o que tem escondido na terra. Aí eu te pergunto, o que é que tem escondido na terra? Você sabia que várias gerações nunca imaginaram que tinha ouro debaixo da terra? Tem então, um negócio que foi Descoberta há pouco tempo, chamado bauxita. 8,3% do peso terrestre é de bauxita. O volume total do globo, ou do disco, é bauxita. Só que a vida inteira ficou sem saber. Você, por exemplo, foi para a escola, saiu e não sabe para que serve a, a bauxita. Bauxita é alumínio. Só que eu fico encantado, sabe com quê? Porque tem coisas debaixo da terra que ainda não foram descobertas. Aí alguém fala, é o um homem que é ignorante. Não, Deus que é bom demais, ele colocou e você não quer saber. E eu te falo que o jeitinho que é a terra, escondido riquezas dentro dela, sua cabeça é exatamente igual, porque a matéria que criou aquilo foi colocada dentro de você, porque você foi tirado de lá e a arquitetura é a mesma. Se você olhar para a frequência cerebral, você vai olhar para a foto. Isso é, isso é impressionante, eu sugiro que você estude isso aí. Se você olhar para as galáxias e olhar para dentro do cérebro como ele funciona, frequentemente falando, o desenho é igual. Igual. Aí você olha para a composição da Terra. Eu te provo agora. Por isso você tem que olhar para a natureza. 70% da Terra não é água do planeta? E do seu corpo? Também. Pablo, tem riquezas na Terra? Em você? Também por que, que Deus fez a terra desse jeito e você parece com a terra se a, vocês tem alguma dúvida que a terra é pobre você olha para a terra e vê algum traço de pobreza não tem né eu vou te falar que jeito que é se não tiver filhos governando a terra a terra ela começa a, aonde poderia plantar vira só capim só que a riqueza da terra é tão poderosa que o capim é riqueza para gado olha que loucura e se não tiver gado, aquilo vira uma selva, vira riqueza atmosférica. Aquilo, num processo de fotossíntese, aquilo muda a micro região ali, muda o clima regional. Olha que loucura. Se você consegue tratar a terra para ela te dar uma lavoura, ela é rica. Se você não cuidar da lavoura, o mato invade. Aí ela vira o quê? Capim para o gado. E se você não colocar gado, ela vai virar selva. A selva vai ser rico para continuar aumentando a, a, a flora, o ecossistema e a fauna toda junta, isso vai trazer enriquecimento microregional, climático e não vai parar de ser rica nunca você olha a terra você fica bismado, mas se eu não der conta de governar, ela vai se readaptar, porque a riqueza, fala com a boca assim ó, a, riqueza a riqueza é natural Deus, você ativado a terra e tudo que está guardado dentro da terra, se você entender dessas coisas aí não tem como Pablo, qual que é o próximo recurso? Anota aí. As pessoas. Não entendi nada. Por que que as pessoas não vêm antes daquilo que eu toco? Porque as pessoas entram e saem da terra. Elas vêm do pó da terra e viram adubo de novo. Então a terra veio antes. No processo criacional, Deus fez a terra antes do homem. Você sabe disso? Não sabe? Sabe ou não sabe? O que significa? Quando Deus foi criar... As, todas as coisas as coisas materiais teve o start na criação deus com a sua sabedoria criou tudo que a gente precisava e por último colocou a gente e por último ele falou vamos ter relacionamento foi isso que ele fez o sétimo dia significa isso deus poderia ter criado o um homem no primeiro dia sim ou não só que faltaria recurso para o homem sobreviver olha que loucura Deus poderia ter criado você, te dado um pacotinho, uma bolsinha e falando, ó, oh, tá uma lancheira, <risos> e você vai beber água, vou fazer o sol, você vai ficar irritado. Porque vai esquentar tudo, você bebe muita água e fica debaixo da sobra. Mas lembra de uma coisa, eu não fiz a árvore ainda. <risos> Só que aí, para você saber, Deus era o pendente da criação e na Gênesis ele criou o sol. Que é o, o luminar que governa o dia no quarto dia. O que, que Deus fez? Todo recurso tem base. Ele foi criando uma coisa num dia, outro dia outra coisa. E depois separou a água de cima com a água de baixo. Fez o um firmamento, que é esse negócio que segura a água no mar. E ele começou a fazer todas as coisas. Quando ele terminou tudo, os animais vieram antes de você também. Quando ele terminou, ele falou, agora eu vou fazer um homem. Pra quê? Alguém pergunta, pra quê? Pergunta. Para eu, eu, eu ter a satisfação de olhar para ele e falar, agora eu vou te ensinar a governar o presente que eu te dei. Aí ele vira e fala assim, agora é o seguinte, governa. Olha que loucura. Deus criou todas as coisas, chamou o homem. Ele poderia falar assim, Adão, é o seguinte, aquele ali é uma vaca, aquele ali é isso. Anota aí, Adão, pega um caderno aí, vai anotando. Tá, tá, tá. Ei Deus, você está anotando, Adão? Adão, deixa eu te falar, eu já me perdi, acabou aqui todo o caderno que tinha. Deus não fez isso. Deus falou, eu vou te provar que eu vou te dar O governo. Você põe nome nas coisas. Eu amo ver uma pessoa hoje em dia falando assim: ah, eu sou ruim de pôr nome nas coisas. Deixa que eu ponha o nome no seu filho, então. Várias gerações, os pais nem nome nos filhos colocavam. O que colocava eram os avós. Tá certo ou tá errado? Não era isso? A minha sogra está me assistindo agora. Não fique com raiva de mim, sogra. Minha sogra um dia falou assim: ó, seu, falou pra Carol, né? Meu neto vai chamar Pedro. Aí eu olhei pra Carol. A ah, Carol, e aí, Carol? Você vai chamar como, menina? Aí ela, ah, eu gostei demais de Pedro. Eu, hum. Aí minha sogra ficou com raiva na época, porque eu falei assim: ó, pra você pra chamar ele de Pedro, você vai ter que me pagar. Chama name rights, isso é o direito de colocar o nome. Você já viu o estádio de futebol? O estádio de futebol do Palmeiras foi vendido o nome, e o nome é Allianz Park. Aí você vai no mundo inteiro os grandes ginásios, estádios, as pessoas compram o nome HP Pavilhão, é o nome do estádio de um time. Aí ele paga lá 500 milhões. Eu falei, você só vai ficar, você só vai ficar com esse nome se você pagar o direito do nome. Ela ficou furiosa com isso. Aí a Carol ficava tentando contornar, não, porque vai chamar Pedro. Eu falei, Carol, anota aí, só não vai chamar Pedro, pode escolher qualquer outro nome. <risos> amo minha sogra, amo de verdade. Até coloquei um, o um nome pra ela, Mogra, que é a mistura de mãe com sogra. Só tem um problema, não vai pôr nome em fim, meu. Nem meu, nem da minha esposa, que é filho dela. Passou a vez dela de pôr nome. E você não governando, você não entende isso. Ela está me assistindo, né? ela, falei com ela hoje, ela, oh, esse negócio você não deixa a gente em paz, eu acordo assistindo, eu vou dormir você está lá. O que eu quero que você entenda é o seguinte, se está debaixo do seu governo, não abra mão para ninguém, ninguém tem esse poder de fazer isso. Apesar de amar, ó, por exemplo, eu, o, o Marcos está me lembrando aqui, eu queria pôr o um nome no filho do Nésio. E falei para ele, eu pago cem mil. Foi ou não foi, Nézio? Aí o filho dele com a Jéssica. Aí eu falei, eu pago. Eu queria qual o nome, Marcos? Genésio. Sacanagem. O Marcos também ofereceu, né, para comprar o name right. Aí que é o direito de nome, aí eu peguei e falei, Nézio, eu pago cem mil reais nesse nome. É claro que eu estava zoando, e se ele pegasse, eu ia pagar, porque eu queria o Storytel, né? Que é Jéssica Cunésio. Aí ele falou, não, não vai pôr esse nome, não. Como é que é? Pega aí o microfone. Você lembra qual que foi a contraproposta? Lembro, não. Eu falei, 10% de todo negócio que gerar, eu topo. A unha, tanto. <risos> imagina que canalha, imagina o menino chamando Genésio. Aí você vai contar para ele, meu filho, isso foi um investimento melhor investimento aí. Imagina você ficar por fio só de negócio, o papai já saiu com o seu nome, com 160 bilhões de reais só para sua conta. Sabe o que acontece? Acontece que você não, não tem que vender esse nome por nada. Se o nésio topasse, eu ia pagar, porque eu queria carregar isso. É muito, você é tão governante que você põe nome no filho dos outros. Não, ia fazer qualquer outra coisa para ele não pegar. Aí ele falou isso realmente, eu lembro que foi impressionante a saída dele. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar 10% dos negócios de agora e do futuro. É, falei, mas do futuro não, o futuro a Deus pertence, né? Resumindo. A terra veio antes do homem, fala com a boquinha isso, fala a terra. É. Vem antes do homem. É. Então, o que a gente tem que entender? Apesar que o um monte ambientalista tá vai cortar esse pedaço, eu vou me xingar doidado. O homem não tem a capacidade de acabar com a terra. A terra dá conta de acabar com o homem. Me prova. Prova. Tem um negócio dentro da terra que chama magma. E se a terra um dia falar assim... Vocês estão desequilibrando a terra? Deixa que eu vou explodir a terra sozinho. Já aconteceu isso. O homem era mal numa época... E a água subiu até o topo da maior montanha do mundo. Por que que você... Que gosta de arqueologia gosta de história e gosta do passado, você fica indo no topo da montanha e arrancando um pedaço de rocha e vendo que tem sal no topo da montanha. Por que, que tem sal no topo da montanha? Porque as altitudes mais baixas da terra tem sal. Esse sal subiu. Por isso tem sal. Isso se chama-se dilúvio. O dilúvio, 40 dias de volumetria de água incessante, fez com que a, toda a água do mar chegasse no topo do Everest, que tem 8 km de altura, 8 quilômetros e 800 metros de altura. Então a Terra teve um problema, a Terra foi resetada. Aí você pega e analisa, isso já aconteceu regionalmente em alguns lugares, igual Sodoma e Gomorra, a Terra sozinha vai regular isso, é claro que alguém tem uma ordenança por trás, em todos os casos a Terra nunca fez sozinha, porque a Terra tem guardiões, é muito massa você não saber disso, mas agora você vai descobrir. Um terço dos anjos que caíram comprometer a governança da terra. E o apóstolo Paulo na Bíblia fala o seguinte: acaso você não sabe, você vai julgar os anjos. Quem aqui presencialmente sabe disso? Levanta a mão. Olha para você ver a tristeza que me dá de. Não ver nenhuma mão levantada. Duas pessoas levantaram a mão. E não é ninguém que está na palestra, é da equipe. O apóstolo Paulo fala o seguinte: Vocês vão julgar os anjos. Quem que é vocês? Não é vocês que estão sentados aqui, não. São os reinantes. Se você passar para esse lado, você configura esse, esse tipo de governo. Caso contrário, não. Paulo, você é louco. Não é eu que sou louco, é você que assistiu filme demais, série demais. Não levou as coisas que são lógicas e naturais a sério. Arruma um adesivo melhor aí para mim ou maior. Às vezes pode ser até o mesmo. Tá saindo aqui. Ó. Eu sei que descobriu agora, quando eu te falei, que você tem capacidade de julgar o um anjo. O que, que você sentiu? Fala o anjo. É empoderamento? Essa a palavra é esquerda, isso é mal eu deixar passar. A palavra... É autoridade. Você usou esse empoderamento porque ela está na moda e tal, mas só para você entender, essa palavra no inglês que é empowerment, é, ninguém, ninguém consegue se empoderar ou empoderar os outros. O poder, ele tem dois. Tem um poder substantivo e tem um verbo. O verbo é eu posso e o substantivo é eu tenho um poder. Então ninguém empodera você. Você ativa em você o poder sabendo que pode, sabendo que pode ainda não pode. Só pode depois de pequenos micro-resultados. Aí você entra para o poder substantivo, eu anotaria isso. Poder verbo, poder substantivo. Então eu posso ficar falando na sua cabeça, 10 horas, 50 horas, eu não te empodero. Mas eu posso falar para você assim, olha aqui o espelho, se enxerga, aí você ativa o poder verbo. Eu posso. Fala assim, "Eu eu posso. O eu posso é verbo, diferente do substantivo que é eu tenho. O eu tenho é quando eu posso entrar em ação. Sacou? Então não tem essa do empoderamento. Isso é coisa de Paulo Coelho para lá. O que foi o sentimento que você falou? Autoridade? Então, lá em Apocalipse 2, 26 está escrito assim, ao que vencer eu lhe darei autoridade sobre as nações. Está correta a palavra. E autoridade e poder tem uma correlação. Se não tiver vindo algo do alto e não encontrar uma construção aqui na terra, não tem uma profusão, não tem uma explosão disso. Você não vai governar nunca. Olha que doido. Você quer ter autoridade? Você tem que estudar para ter autoridade em qualquer assunto. Você sabe disso, não sabe? Ninguém tem autoridade no assunto sem estudar. Quer que eu... fala, fala só uns um, assim, me prova, fala. Eu vou pôr você para ser CEO numa empresa de telecomunicação, você não sabe nada nem de gestão, nem de recurso, nem de comunicação, nem de nada. Eu tenho um poder, ser dono da empresa e vou te colocar lá. A sua autoridade vai ser checada na primeira reunião de executivo. Na hora que você abrir a boca e demonstrar que você não tem um pingo de conhecimento, nem de gente, nem de gestão, nem de tecnologia, nem de telecomunicação, nem de nada, você vai ser deposto. Por quê? Não é o poder do dono de pôr você lá. Você, a autoridade vai ser checada. Vocês entenderam o que eu estou falando? Então você na sua cabeça falando assim, não, eu sou filho, então deixa eu checar se você é filho. Você pede para abrir a geladeira? Pede. Então não é. Você é servo. E aí as coisas começam a mudar completamente. Por quê? Porque você era enganado por você mesmo e por um sistema. Saber exatamente o que Deus escondeu na terra e na sua cabeça é fundamental para começar o garimpo. Escreve aí. Eu sou garimpeiro. Eu sei que um monte de gente tira sarro de mim, do tanto de coisa que eu já fiz. Né? Eu fui garimpeiro. com meu pai era criança, claro. Eu tinha nove anos, que a idade do Lourenço hoje a gente fazia garimpo de esmeralda. Eu lembro tanto que meu pai enlouqueceu para achar esmeralda. Tinha uma fazenda arrendada de ouro, e a gente ficava explodindo dinamite, cavando buracos sem parar para achar esses negócios. Era muito divertido. A vida é um garimpo. Feliz é o homem que encontra uma mulher virtuosa. Esse é um dos maiores garimpos que um homem tem que fazer. Vou te falar, no mesmo lugar onde está escrito isso, está escrito assim, ó. Tem uma mulher richosa, igualzinho morar numa casa com um goteiro em cima da sua cabeça. A mulher richosa, você acha a flor da pele. A mulher virtuosa, você tem que escavar para achar. É um pouquinho diferente. As coisas baratas da terra dão ao flor da pele. As caras estão nas profundezas. A viagem, quanto mais alto você for voar, sai mais caro. Você sabe disso? Você vai a pé, sem nenhum recurso tecnológico ou mecânico, ou hidráulico ou eletrônico, sai é mais barato, vai gastar só seu pé e o chinelo. Você quer ir para uma bicicleta, vai depender da velocidade da aerodinâmica. Eu tenho uma bicicleta de 50 mil reais. Eu sei que vai correr na bicicleta, você pode até ser mais forte que eu. você pega uma bicicleta de mil reais e você quer competir comigo, você tem que saber. Você pode até ser mais forte, só que você não vai aguentar. Porque a sua bicicleta vai pesar 30 quilos de parafernalha. A minha bicicleta, meu filho, Miguel ergue ela, de fibra de carbono inteira. O que, que significa isso? Depende do recurso que você tem. E quanto mais rápido, mais caro. Quanto mais alto, mais caro. Isso serve para pressão negativa subindo e pressão negativa descendo. Tudo vai depender do recurso. Quem é muito profundo tem que ir de submarino. Quem é muito alto tem que ir de espaçonave. Então tudo depende do recurso. Está claro ou não? O que você vive hoje depende do recu- de ter entendido do recurso. Tem gente que garimpou pessoas no meio do caminho, achou. E ficou rico por causa disso. Aí o nome técnico que a gente dá para esse tipo de recurso, chama-se networking. Se você não quiser usar o nome em inglês, que é rede de relacionamento, fique só com o português. Relacionamento. Se você for bom de relacionamento, você domina um dos principais recursos. Anota o nome. Recursos humanos. RH não é departamento de empresa, é departamento de vida. anote isso aí. RH não é departamento de empresa é departamento de vida tá aí uma das coisas que mais fizeram prosperar ser especialista de RH trabalhei quatro anos no RH da Brasil Telecom e eu falava, eu fico aqui o tempo inteiro recrutando gente, eu só na época de Brasil Telecom, mandei pessoalmente tete a tete, igual estou olhando você aqui mais de 800 pessoas, você está demitido, você está demitido está demitido, mais de 800 e vou contar um segredo para você a maioria de vocês tem dó de mandar a gente embora sim ou não? isso dura até a centésima demissão Depois da centésima você entende que a vida de cada um é a vida de cada um, cada um tem sua sina, você toca até uma música do Tião Carreira e acabou. É sério. Até a centésima pessoa falava, essa pessoa vai para a rua da amargura. Aí até um dia eu tive um discernimento, depois da centésima. É igual saltar de paraquedas, você nunca vai ficar em paz até o centésimo pulo. Você sempre vai pensar, que merda que eu fiz da minha vida. Você sobe no avião em paz, vai olhando no altinho. Aí fala, aí faz assim. Aí começa a abrir a porta do avião. Aí começam os comédias dos instrutores falar assim, comecem a jogar os corpos. Eles falam, de jeito. Aí tem um clima de gente que não quer mais saltar. Você está de boa. Você olha na cara da pessoa, a pessoa está assim. Aí você fala, mano, o que eu fiz de novo? Vai dar errado. Aí você vai andando para a porta, o cara, aquela coisa de tomar encoxado, Por isso que você tem que aprender a fazer as coisas sozinho, para você não tomar um negócio daquele. Aí o cara vai te empurrando, aí você chega na porta aqui do avião. Ó. Dura até a centésima vez. Quando você salta do avião, aí faz esse movimento. Ó. O avião faz assim. Aí você fala, acabou o recurso que eu tinha. E acabou mesmo. Agora você está transicionando o recurso. Ali agora você tem dois minutos e pouco. Olha no altímetro, você tem um medidor de recurso, altímetro. Você quer aluno, 6 mil pés, você tem que saltar. Se comer bola, vai saltar, vai acionar o, o automático. Se você comer muita bola, se você deixar para depois, o primeiro dá errado, você tem pouco tempo. Aí você não aproveitou o recurso que chama tempo. Aí você tomou um twist. Aí você, você tomou... Tá lá, tá tudo encruzilhado o treino. Aí você lembra as 19 formas de pânico, não sei o quê. Eu tenho que tratar essa pânico. Se eu não tratar a pânico, eu vou entrar em pânico. Aí não sei o quê, não. Quer saber? Eu vou soltar esse paraquedas. Aí você solta o principal. Te falta só mais um recurso. Você não usou reserva ainda não, né, Marcos? Nem pretende, né? Você sabe que na minha cabeça vem sempre assim, ó. Eu, eu precisava de um terceiro paraquedas pra ficar em paz. Sabia? Eu fiquei estranho na minha cabeça. Eu vou desenvolver isso aí. E aí, se você gastar tempo demais não prestando atenção, você soltou aqui, solta, sobra só mais um. Aí você vai soltar aqui. ó. Tem gente que morre, você sabe por quê? Porque na hora de soltar esse aqui, esse aqui fica engarranchado, esse aqui sai bonitinho, mas gruda no outro e morre. Porque não entende de recurso. Tem que usar o recurso, altímetro. Tem que ensaiar muito. Para quê? Para o recurso não falhar. Isso custou a vida de algumas pessoas já. Então até você entender como é que funciona, só a pessoa ela não faz o recurso dela, a gestão do próprio recurso que ela mesma, ela não merece estar nesse ambiente, você precisa desconectar ela. Porque ela vai atrapalhar a prosperidade de um monte de gente. Pablo, e as pessoas são importantes? São. Para destruir você, para fazer você procriar, para você multiplicar, para você prosperar, elas são importantes para Tudo. Ter amigos indevidos, eles vão tirar a sua, a sua coragem de casar, por exemplo. Porque a família dos pais era uma merda, a dela é uma merda, ela precisa que a sua seja uma merda, senão ela não pode estar no seu círculo de amizade. Então tem gente que tem um total poder lesivo de fazer você não ter uma família. E acha que a vida é só tiração de onda, ou seja, não entendeu o recurso chamado vida. Se eu perguntar para cada um de vocês, a sua vida serve para quê? Por que, que você não responde para mim, serve para que a sua vida? Fala aí, trabalhar, é isso? Você pergunta para o macaco, que que você veio, que que você, por que, que você é um macaco e o que você veio fazer na terra? Ele fala, eu vim para fazer macaquice. Eu vim para tirar onda, eu sou o animal mais engraçado, não sei se você sabe, o animal mais engraçado do reino animal, chama-se macaco. O macaco está aqui de boa, ele vê um leão, ele desce da árvore lá e dá um tapa na cara do leão e sobe de novo e o leão fica louco. Aí você fala, tudo bem, agora você já mexeu com o cara. Ele não espera você ver de novo. Um macaco tem a capacidade de ficar enchendo o saco dos animais. Ele ele, ele é o comédia. Você pergunta para a baleia, a baleia faz o quê? Nada, de nadar. Aí eu pergunto para você, você faz o quê? Você foi chamado para quê? Alguns falam, eu sou filho de macaco, então minha vida é uma piada. O outro é filho do coala, não sei se você sabe. Por que que Darwin fala que a gente veio do macaco? Por causa do polegar opositor. Sabe que negócio faz o L? Você faz a pinça. E esse movimento de pinça é o movimento que o macaco faz, só que o coala também faz. Chama polegar opositor. O que é um polegar opositor? Sua mão está aqui, os animais que não tem polegar opositor, todos os dedos são assim. Ó. E aí esses dedos, ou a pata né, ali do animal, você vai olhar, todos eles. Eles tudo... Tem uns que tem a, a, os dedos fendidos. E os que tem aberto e que coloca todos para o chão. Não tem nada a ver com a gente. Mas um tem um polegar opositor. Que é esse movimento de pinça. Ó. Esse dedo contra esses. Isso aqui é, é habilidade manual. Isso aqui aumenta a precisão do animal ou do ser humano. Então, o fato do macaco ter um polegar opositor. As pessoas falam. A sensação. Darwin e esse povo que tem mágoa com Deus. Fala que a gente vira essa turma. Eu sei medir de quem é seu Deus, tem uns que é, o Deus é o macaco, outros o Deus é o coala, outros o Deus é a própria pessoa, eu vou te falar, eu espero que o meu filho esteja dormindo, você que fala que é ateu, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, você não aguenta um round comigo, porque eu vou falar coisa ao seu respeito que você não sabe, e talvez você nunca saberia, Então, se você é seu próprio Deus, você é tão fraco que em um minuto de conversa eu tiro sua coroa. Eu amo quando uma pessoa fala, sou ateu. Eu falo, vou te dar dois minutos. Para descobrir se a mágoa é com o pai ou se você ainda toma todinha até hoje. Alguém fala, você podia respeitar o ateu. Então, não venha para o diálogo. Eu falei para a guerra não, porque guerra você já perdeu. estou chamando para conversa. Se você é do tipo de pessoa que busca crescer na vida e ter sucesso, então o Clube de Membros Estratégia de Negócios é para você. Ao se tornar membro você vai receber toda semana um vídeo exclusivo, cuidadosamente pesquisados e editados sem enrolação e com estratégias de como você pode ganhar dinheiro, contendo as maiores visões de pessoas bem-sucedidas para te ajudar a alcançar seus objetivos e mudar sua vida, seja o lado financeiro, relacionamentos e o lado emocional, não perca essa oportunidade. Escolha uma das três opções abaixo e faça parte agora mesmo do nosso Clube de Membros.